0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Muy queridos hermanos en Jesucristo La Iglesia venera hoy con alegría A Santa Francisca Romana Cuyo nombre de pila era Francisca Ponziani. Una santa de los siglos XIV y XV, bastante bastante popular, particularmente en Roma. Esta santa pertenecía a una de las familias muy ricas y nobles de Roma, y su familia tuvo la delicadeza de brindarle una muy cuidadosa y delicada educación en la fe. A tal grado que ella, desde pequeña, abrigaba la ilusión de consagrar toda su vida a Dios. Soñaba, anhelaba con todo su ser, ser de Dios. Sus padres, repito, que eran de condición más bien acaudalada, por apoyar al sumo pontífice cuando tenía los famosos estados pontificios después de perder una batalla fueron despojados de todos sus bienes y así también nuestra santa aprenderá a vivir en la penuria sin embargo de extracción noble sus padres según costumbres de la época le consiguieron un excelente matrimonio Sin embargo, ella no quería casarse Les decía a sus padres que le había prometido a Dios Que si de ella dependía, sería suya y solo suya Sin embargo, sus padres le insistieron A tal grado que ella lo consideró como la voluntad de Dios Obedecer a sus padres y contrajo matrimonio a Dios gracias le tocó un excelente marido Muy buen marido, gracias a Dios Vivió felizmente con él 30 años Procrearon tres hijos Dos de los cuales perdieron la vida a temprana edad Y el otro acompañaba siempre a su mamá En todo su estilo de vida cuando se casó esta santa mujer tenía poco de haberse casado y un día le llegó esa nostalgia religiosa porque ella había soñado tanto con ser religiosa y sin embargo ahora se encontraba casada y en medio de esta nostalgia se puso a orar y a llorar y para ser precisos, abundantemente. No se percataba de que estaba siendo observada por una cuñada, quien se acercó de manera respetuosa y le preguntaba por qué lloraba de tal manera. Y Francisca le abrió su corazón. Y le reveló lo que le pasaba, diciéndole que ella siempre había soñado con ser mujer de Dios, solo de Dios, pero que sus padres le habían conseguido este matrimonio. Y por eso dice, me siento muy triste. Para sorpresa de nuestra santa, su cuñada, Vanosa, le dice, te comprendo. Te comprendo muy bien, porque a mí me ocurrió lo mismo. Te comprendo. Ivanosa entonces agregó este comentario y te propongo algo. ¿Qué te parece si tú y yo nos comprometemos a vivir como si fuéramos religiosas sin dejar de ser madres y esposas? Y le explicó, mira, podemos ofrecer a Dios nuestra vida matrimonial, nuestra maternidad, cumpliendo santamente nuestros deberes. Pero añadamos a este estilo de vida lo que hacen las consagradas a Dios. Vamos a dar catecismo a los niños y a los ignorantes. Vamos a visitar hospitales, a los enfermos abandonados, hagamos lo que ellas hacen, podemos ser religiosas en el mundo. Y esto entusiasmó mucho a Nuestra Santa, y estas dos mujeres, Vanosa y Francisca, se entregaron a una actividad pastoral o de apostolado bastante interesante y atractiva. Había una persona que de plano no estaba de acuerdo, que iba a decir la gente y es que el marido de Francisca pertenecía a una riquísima familia famosa familia, noble familia y la suegra no estaba de acuerdo y se oponía rotundamente por ello habló seriamente con los dos esposos pidiéndoles que les prohibieran este género de vida y ellos se negaron a obedecerla, porque le decían, pero si desde, que se de, si desde que se dedican a estas labores de caridad, son mejores esposas, son mejores mamás, son más cariñosas, son más detallistas, de ninguna manera las vamos a apoyar. Bueno, gracias a Dios, los maridos les dieron todo el apoyo y así pudieron proseguir con esta obra genial de caridad no era raro que llegasen las pestes en aquellos años y estas dos mujeres pues acudían a los hospitales o a los domicilios particulares para atender y ayudar a los más necesitados a decir verdad hasta los sacerdotes tenían miedo de acercarse a ciertos enfermos por temor al contagio. Y Nuestra Santa se dio a la tarea de convencerlos, animarlos, conseguirles algunas prendas para que no tuvieran tanto miedo de contagiarse. Incluso les pagaba su trabajo pastoral. Y de esta manera conseguía para los enfermos también la ayuda espiritual una mujer que recibió de Dios el don de consejo el carisma singular de poder poner en paz a quienes estaban en guerra, en conflicto una mujer que participó también con sus enfermedades de la pasión de Cristo pero también de gracias muy especiales de carácter místico Dios, en su generosidad, le concedía también alcanzar algunas curaciones prodigiosas. Les decía que dos de sus hijos murieron a temprana edad y el tercero le acompañaba en esta labor de apostolado. Era muy bien educado porque tuvo una excelente maestra y ejemplo, su propia madre. Pero este hijo se casó con una hermosísima mujer. Y lo que tenía de hermosa, lo tenía también de malvada hacia su suegra. Muy hermosa, pero muy malvada. Y le hacía la vida de cuadritos a su suegra. No la quería ver ni en pintura, no la soportaba. Tenía una antipatía incontrolable. Sin embargo, nuestra santa, con su amabilidad, con su serenidad, con su humildad, no dejaba de, de hacerle el bien y de orar por ella. Sin embargo, parecía que no habría remedio. Y claro, el hijo sufría porque se sentía entre dos espadas, su santa madre y su querida esposa ¿Qué hacer un día esta joven esposa se enfermó de gravedad estuvo digamos al borde de la muerte y quien se consagró a atenderla con caridad especial fue su suegra a quien ella no toleraba y esta experiencia de un amor incondicional hacia ella y demás hizo que se diluyera de ella esa terrible antipatía que sentía y pudo alcanzar, gracias a Dios la salud del cuerpo y la salud del alma a tal grado que después de la enfermedad Francisca era una de sus mejores amigas y, y se convirtió así la nuera en una admiradora suya, quien luego procuraría imitarla en su forma de ser. No faltaron más personas que quisiesen imitarla. Y así juntó algunas mujeres que se comprometían en este trabajo y estilo de vida y fundaría una comunidad religiosa regidas por la regla de San Benito que se van a llamar las Oblatas de María una mujer así se convertía pues en una mujer famosa en la ciudad por ello cuando murió después de participar pues del Viacrucis y Gracias Místicas se corrió la voz por la ciudad y acudía innumerable multitud una verdadera romería pero al escuchar que múltiples milagros se llevaban a cabo ahí en su tumba, pues estas peregrinaciones se multiplicaban antes de su sepelio. Un día como hoy moriría Santa Francisca Romana, a quien nos encomendamos hoy para que interceda por nosotros y nos enseñe a vivir esa exquisita caridad con los demás. Queridos hermanos, estamos en esta peregrinación cuaresmal Y hoy en la narración de este libro de Jonás Se nos dice que el Señor le volvió a hablar a Jonás Es un detalle que parecería secundario Pero en realidad tiene mucho que decirnos Le volvió a hablar, quiere decir que ya antes le había hablado ¿Y qué significa esto? Que es Dios el que toma siempre la iniciativa La iniciativa viene de Dios Y el amor de Dios es tan bueno Que no solamente toma la iniciativa Sino que también insiste en su mensaje En su palabra Porque nos ama Digámoslo de otra manera el Señor nos ruega porque es lo que más nos conviene. Así pues, el Señor le volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive y anuncia ahí el mensaje que te voy a dar. Levántate, vete y anuncia hay un mensaje que dar nos dice el autor sagrado que Nínive era una ciudad enorme enorme y esta palabra nos permite imaginar la grandeza la maravilla de aquella ciudad una ciudad para su tiempo desarrollada asombrosa Incluso cuando Dios le da el mensaje a Jonás, le dice: Ve a Ninive a la gran ciudad, la gran ciudad, una ciudad maravillosa, esplendorosa, en cuestión de progreso, pero lamentablemente no en moral ni en espiritualidad. Lamentable encontrar. Pueblos muy desarrollados, pero alejados de Dios. Personas en la prosperidad económica, pero muy pobres en devoción. Así estaba Nínive. Pues dice el autor sagrado que hacían falta tres días para recorrer la ciudad. Imaginen ustedes caminando tres días... Por una ciudad, quiere decir que era enorme, enorme. Tres días, lo que dura el misterio pascual. Sin embargo, Jonás va pregonando por las calles el mensaje, pero no dura tres días, lo cual debió haber hecho. Solamente lo hace durante un día. En otras palabras... Predica sin ganas, no lo hace de corazón, no le interesa tanto la conversión de los ninivitas, va a cumplir porque, porque Dios lo va empujando, y qué les dice, ni siquiera con cariño les habla, más bien es el tono amenazante, de quien trae una noticia irrevocable, sépanlo, dentro de 40 días, Nínive será destruida, sépanlo. Sin embargo, aunque no es la mejor forma de llevar el mensaje, de pregonarlo, el pueblo que tiene un noble corazón se queda con la sustancia del mensaje. Hacen a un lado el modo y se quedan con el corazón de las palabras Y estas llegan a su corazón Por eso dice la palabra del Señor Que los ninivitas creyeron en Dios Esto es lo más importante Los ninivitas creyeron en Dios La semilla cayó en tierra fértil Creyeron en Dios ordenaron un ayuno y tercero se vistieron de sayal grandes y pequeños veamos cómo la conversión abarca a toda la persona en lo que se ve y en lo que no se ve la fe no se ve pero creyeron, ahí está la verdad de la fe, invisible, interior, pero real, han creído, han creído. Pero esta fe se proyecta a través de los signos exteriores, el ayuno, la forma de vestir, el sayal, una vestimenta penitencial, porque reconocemos que hemos pecado y queremos pedir perdón a este Dios. Imaginemos a la ciudad penitencial, y claro que esto, tarde o temprano, llegaría a oídos de la autoridad. Por eso dice el relator, llegó la noticia al rey de Nínive. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo toma la noticia ¿Acaso hay que exiliar a este extranjero que viene a traer revuelo a la ciudad? ¿Hay que encarcelarlo porque no pidió permiso? ¿Qué hacemos con él? El rey, al igual que los súbditos, dejó que el Espíritu de Dios tocara su alma, su corazón. Y dice la palabra del Señor, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre cenizas y en su nombre y en nombre de sus ministros mandó proclamar el siguiente decreto. Un rey penitencial, penitente. Dice el decreto que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado. La penitencia llegará a todos los seres vivos. Durante estos días, no les den de comer a los animalitos, no le pongan agua a las plantitas, ayunen, absténganse de bocado ustedes mismos. Que todos se vistan de sayal e, e invoquen con fervor. Una fe ardiente. Invoquen con fervor a Dios. Que cada uno se arrepienta de su mala vida. Y deje de cometer injusticias. Y uno pregunta. ¿Pero para qué? Si la sentencia ya está dictada. Por eso el rey sabiendo que merecen el castigo. Les dice con humildad. Quizá Dios. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone. Aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Dios nos conceda gobernantes así. Y dice la palabra del Señor, es el efecto de toda esta actitud. Cuando Dios vio sus obras, parte externa, y cómo se convertían, parte interna, cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer. Y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Vemos cómo es una maravillosa realidad lo que hemos proclamado y cantado hoy en el Salmo responsorial a un corazón contrito, Señor, tú nunca lo desprecias. Nunca lo desprecias. A un corazón contrito, Señor, nunca te le resistes. Hoy, a propósito de Jonás, también en el Evangelio, escuchamos cómo la multitud se apiña en torno a Jesús, quieren estar con Él, el pueblo sencillo ha descubierto aquí, ha percibido una sabiduría no antes vista, no antes escuchada, no antes palpada, y por eso la gente se apiña, se abraza, quieren estar lo más cerca posible de Jesús, es la añoranza de un pueblo que quiere plenitud para sus vidas Y Jesús sin embargo con tristeza hablará de los líderes del pueblo de Dios Dice la gente de este tiempo es una gente perversa Palabra muy fuerte, la perversión Ya no es solo el mal, es algo mucho peor Estar atascados voluntariamente en el mal Y querer seguir ahí Es la perversión Esta gente pide una señal Pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así el hijo del hombre también Estará tres días y tres noches en el vientre de la tierra Queridos hermanos, la gente de este tiempo pide una señal. Y es que habían visto tantos milagros ya, habían escuchado tanta sabiduría, y a pesar de ello piden una señal más. Y ahí la perversión de la fe de quienes están en esa postura. Sin embargo... Jesús les dice, la señal ya la tienen. Miren al pasado. Jonás es una señal. Pero bueno, a decir verdad, yo no soy una señal. Yo soy la señal. Yo soy la señal. Señales como Jonás podrán tener muchas y válidas. Pero como, como yo, ninguna. Y por eso precisa el Señor, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán contra ellos para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más grande que Jonás. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella viajó mucho para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más sabio que Salomón. Por eso, esta generación será condenada. Líbrenos Dios de caer en la perversión. Líbrenos Dios del pecado en el que ya hemos caído culminemos con el salmo responsorial inicia el autor sagrado con esta expresión es una especie de fotografía o radiografía del misterio de Dios por tu inmensa compasión y misericordia es decir, Dios es muy grande en compasión y en misericordia. Pues apelando a esa compasión divina, inmensa, y a esa misericordia, quiero pedirte cinco cosas. Le dice el autor sagrado, primero, apiádate de mí, Señor. Apiádate de mí, ten piedad de mí. Segundo, olvida mis ofensas. Bórralas de tu mente. Olvida mis ofensas. Tercero, lávame bien de todos mis delitos. Lávame bien de todos mis delitos. Cuarto, purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados. Y quinto, crea en mí, Señor, un corazón puro y un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Y concluye con esta expresión No me arroje, Señor lejos de ti Esa es la condición del diablo La palabra diablo quiere decir El que ha sido arrojado de la presencia de Dios Y por eso le decimos Señor No nos mandes al diablo Lo merecemos por nuestros pecados Pero estamos arrepentidos Y un corazón contrito es tu debilidad por eso le dice: No me arrojes lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Hazlo por tu amor, por tu compasión y por tu misericordia. No lo merecemos, pero nos surge porque lo necesitamos. Que Dios tenga piedad de nosotros y que nos ayude a vivir como Él lo espera esta cuaresma. Que así sea.